0: Hallo en welkom bij onze podcast. Ik ben Marit. Ik ben Nienke. En we zijn heel benieuwd naar jullie lievelingsboeken. Daarom nodigen wij iedere aflevering iemand uit aan onze tafel... om te praten onder het genot van een hapje of een drankje. Voordat onze gast op de stoep staat, hebben wij al even in de keuken gestaan. We serveren onze gast namelijk het eten of drinken uit zijn of haar lievelingsboek. Wat schaft de pot vandaag? Nienke, ik heb een vraag. Wat eten we vandaag? Het ligt aan de smaak van onze gast. Wat koos hij uit de boekenkast? Ik heb best honger en ook wel dorst. Eten geen vlees, want dus ik hoop geen borst. Wat schaft de pot? 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 Wat schaft
1: de Mango- en bananenbier uit Kleinland met Eva van Manen.
2: Armand en ik grapte wat trossen terwijl Gino en de tweeling de vleesige mango's plukten, toen opeens de bediende van de Griekse woedend en zwaaiend met een bezem aankwam rennen. Hij opende de omheinde ruimte van de tekkels die meteen de achtervolging inzetten. We sloegen op de vlucht en kopen zo snel we konden opnieuw onder de haag door. In de haast scheurde Armand zijn korte broek doordat hij in het prikkeldraad bleef hangen. Zijn blote bilnaat maakte ons minstens een kwartier aan het lachen. Daarna posteerden we ons voor de poort van mevrouw Economopoulos. We wisten dat ze elke dag op hetzelfde tijdstip terugkwam uit het centrum en dat ze blij zou zijn ons te zien. Toen ze aankwam rijden in haar rode ladaatje renden we naar haar portier om haar onze mango's te verkopen. Of liever de haren. Ze kocht er een stuk of acht en tegen die tijd had haar huisbediende de poort opengedaan en maakten we dat we wegkwamen met onze biljet van duizend frank op zak. Hij wierp zijn bezem omhoog, buiten zichzelf van woede, terwijl hij ons uitscheldt in het Kirundi, maar wij waren alweer weg. Met de rest van onze oogst gingen we terug naar de Volkswagen Kombi om ons vol te proppen met mango's. Een zwelgpartij. Het sap droop over onze kin, onze wangen, armen, kleren, voeten. De glibberige pitten waren lege zogen, afgekloven, schoongelikt. De binnenkant van de schil van de vrucht was afgeknaagd, uitgeslobberd, schraapt. Het vleesige vruchtvlees zat nog tussen onze tanden. Eenmaal verzadigd zat van al dat sap en al dat vruchtvlees buiten adem en de buik vol vielen we alle vijf neer in de oude stoffige stoelen van de Volkswagen-kombi, ons hoog, hoofd achterover. Onze handen waren plakkerig, onze nagels zwart, onze lachbuiengul, onze harten van suiker. De rust van de mangoplukkers.
0: Een fragment uit Kleinland, voorgelezen door Eva van Manen. Het is jammer dat de luisteraars uh, nu geen beeld erbij hebben, want ze maakt hele mooie handbewegingen erbij, alsof ze op een podium stond. Het is dus een, uh, een boek van Gaël Vee, een Frans-Randese schrijver. Het is uh, vertaald door Lisbeth van Nes. Gaël Vee is ook een hip-hop artiest en maakt muziek een beetje in de stijl van Stromae. Klein Land is gebaseerd op zijn eigen jeugd. Uh, en het verhaal speelt zich af in Burundi in de jaren negentig. En het gaat over de tienjarige Gabi. Hij woont samen met zijn Franse vader en zijn Rwandese moeder en zusje Ana in een expatwijk in Burundi. Maar zijn rustige jeugd wordt verstoord door de scheiding van zijn ouders en door de burgeroorlog in buurland Rwanda. Um, het is dus een boek dat zich afspeelt tegen de gruwelijke achtergrond van de Rwandese genocide en hoe dit ook uh, het buurland Burundi uh, beïnvloedde. Gabi probeerde aan deze werkelijkheid te ontsnappen door brieven te schrijven met zijn penvriendin in Frankrijk en het lezen van boeken.
1: Een klein land is dus het favoriete boek van eigenlijk alleskunner Eva van Manen. Eva is muzikant, auteur van een dichtbundel en vormt samen met Josephine Zwanen, het producer duo Rosetta. En in haar tekst heeft Eva vaak aandacht voor de manier waarop ze worstelt met ongelijkheden in de maatschappij. Bijvoorbeeld door de ongelijke kansen tussen witte mensen en mensen van kleur of tussen mannen en vrouwen. En we zijn er net achtergekomen dat ze ook een Franse kat heeft. Mm-hmm. Dus in dit opzicht vinden, vinden Marit en ik het ook niet zo gek... dat het een beetje activistische klein land... Uh, door de multidisciplinaire kunstenaar Gaël Foyer... het favoriete boek is van Eva van
2: Marit.
0: We beginnen weer met de doorgeefvraag... Uh, de vorige aflevering was met Jeroen Woe. En omdat hij jouw liedje lees me voor het allermooiste liedje van jou vindt, vroeg hij zich af wat het mooiste boek is dat jou ooit is voorgelezen.
2: Ja, dat uh, gaat terug naar mijn uh, jeugd. En, um, want mijn moeder die las ons vaak voor, zeker in vakanties, en dan las ze priva aan de koning voor. En dat uh, was super spannend en geweldig. En, uh, ja.
0: en kun je nog kort vertellen waar dat over gaat voor mensen die het niet precies weten?
2: Uh, Ja, het gaat over uh, Toe en Dat is een jonge jonge, jongen die die ridder gaat worden. En de nacht voordat hij dan tot ridder geslagen wordt... uh, moeten ze een nacht uh, overnachten in een een grot, denk ik. Een grot is het. -hmm. En en dat moeten ze uh, 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 doorstaan om dan... Met die, met die dapperheid, dan worden ze ridder. Dus ze mogen niet open doen als iemand klop, aanklopt of als er iemand uh, na, naar die plek toekomt. Um, maar dat gebeurt wel. En uh, er komt iemand v- voor hulp, die, die om hulp vraagt. En hij denkt: Ik moet diegene helpen. En dan gaat ontvouwt zich eigenlijk een hele tocht. Hij krijgt een brief en dan gaat hij op weg. Um, en dan geeft hij dus wel gehoor aan. En dan is, vindt hij het ook heel erg natuurlijk, dat hij geen ridder waarschijnlijk wordt. Maar hij gaat op weg, want hij heeft die kweesten en hij heeft die, 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 die taak gekregen. En dan, en dan maakt ze heel veel avonturen door in het bos en op paarden en op de vlucht. En, en die brief die moet naar de koning. En nou ja, dat, dat is gewoon een hele spannende tocht. Perfect voor uh, avonden achter elkaar voorlezen. Hield je als kind dan ook heel erg van avonturenverhalen? Uh, ja... We hadden ook een soort reeks en dat heette De Vijf. Ik weet niet hoe we daar... Dat, dat, dat laatste mijn zus en ik ook. Want die hadden ook altijd op een, op een omwoond eiland... gingen ze een allemaal avonturen beleven. Dat vonden we ook heel spannend, ja. En ik kon dan ook... Ik kon vroeger heel snel afgeleid zijn, toch ook wel. Als ik dan een verstild verhaal las of zo. Dus, dus de actie en dat het spannend was en zo'n verbeelding... maar ook de, de, de spanning, dat hield me er dan wel echt bij... Ja. Heb je dat
1: nog steeds in boeken, dat je wel actie nodig
2: is? Um, dit boek heeft dat natuurlijk wel ook, die actie. Uh, en ook gruwelijke actie, waarvan ja. je moet huilen. Maar um, Nee, ik kan nu ook wel echt genieten van, van een boek wat, een hele, wat één dag omschrijft bijvoorbeeld. Dus dat is wel veranderd. Um, ik denk wel dat ik actie in... in in denken nodig heb, dus dat er, dat er veel denksprongen worden gemaakt. Ik denk dat ik dat wel nodig heb. Dus heel verstild, uh, een hele bladzijde, één zin over hoe de dingen op de tafel staan, dan haak ik wel een beetje snel af. Maar dat komt gewoon omdat ik dan ga associëren en dan mijn gedachten steeds het te Ja, oké. Okay, en we hebben
1: in de afgelopen weken veel met je manager contact gehad en zij zei dat je in je nieuwe album denkbeelden verkende je. Uh, krijgt als je je oude denkbeelden loslaat. En het boek is uh, best activistisch... in de zin dat uh, je komt als lezer door de ogen van het jongetje... in aanraking met dat hij een nieuwe wereld ziet... die hij eigenlijk niet echt kende. Dat hoort ook niet als je kind bent. En in hoeverre heeft dit boek je nieuwe denkbeelden opgeleverd?
2: Nou sowieso is een inkijk in een wereld die die heel ver weg is... in een een land en een cultuur en hoe het daar ruikt en hoe het eruit ziet... en ook de onschuld van van zijn kinderjaren. Dat is iets wat me iets nieuws heeft gegeven... door daar een inzicht in te krijgen. Maar ook dat het later dat dat het conflict oploopt... en dat uh, dat dat die burgeroorlog eigenlijk uitbreekt, dat is ook... Zo'n gruwelijkheid. Wat we hier als één zin kennen. Oh ja, dat conflict. Hoe zat dat ook alweer? Met de Hutus en de Tutsis. En daar weten we dan vrij weinig van. En dat is wel echt door dit verhaal. uh, Kan je daar wel. Intrinsiek. Of gewoon je echt in inleven. En en dat heeft me wel ook een hele nieuwe wereld in die zin uh, uh, gegeven.
0: Ja, en. In deze wereld, die we eigenlijk niet echt kennen, vooral ook in het land dat we niet kennen, eten ze ook allemaal dingen die anders zijn dan wij. In het fragment dat je net voorlas, daar gingen ze mango stelen. Maar er is nog een ander fragment waarin ze bananenbier drinken. Nou, het was een hele opgave om bananenbier te vinden. En uiteindelijk heb ik iets gevonden. Maar daar bleek melk in te zitten, wat Nienke en ik zelf niet drinken. Maar we hebben voor jou wel wat meegenomen. En het is een heel bijzonder drankje. Het is eigenlijk bijna een smoothie met banaan, mango en sinaasappel. En dan ook met bier erbij. Ja, Ja, wat vind je ervan?
2: Ja, het is nu ook... Want we hebben het net ingeschonken en nu is het ook een beetje zo... Je ziet nu ook de smoothie-structuur er inderdaad van. Want...
0: Ja, het zijn wel een beetje doorgelopen. Ja, het is een het... beetje
2: doorgelopen inderdaad. Ja, de
0: man van de bierwinkel had me ook verteld dat je het van tevoren goed moest rollen. Zodat er geen pulp in de onderkant bleef zitten. Oh, maar ja, nu merk dikke. Je... Ja, maar nu Schuim blijkt het al... Er even een lepeltje in. Ja, precies. <laughs> dus dat je moet blijven roeren, want het gaat al heel snel ja, in... Ja, uh... doe wel zo. <laughs> maar <laughs> maar wat, hoe is de smaak verder? Nou... Ik doe, ja, ik doe even mijn vinger aflikken.
2: Ik ging met mijn vinger even roeren en even <laughs> proeven. Eigenlijk doet het me ook een beetje denken aan dat je zo... Um, punch eigenlijk een beetje. Van dat ijs? Dat dan... Ja, dat je, zo, dat je zo'n bol vroeger op feestjes oh, deed. Ze ja, dan met sinaasappelsap en uh, munt en, uh, en fruit en drank. Dus het is eigenlijk best wel zoet. Ja, het is een oh, ja. beetje zoet en inderdaad een beetje smoothie met, uh, met, uh, met uh, Maar je proeft alcohol de alcohol
0: ook uh, nog wel goed?
2: Ja, zeker. Welk cijfer zou je het geven? Nou, ik denk... Ik geef het toch uh, z- uh, nou, een zeven. Oh, nou, we ruimen ja. voldoende. Ja.
0: Valt me nog best mee. Maar goed, voor... Uh, om nou, om in... naar mijn persoonlijke smaak misschien een zes. Een zes, oké. Okay. Ja. Nou, dat is nog een voldoende. Ja. Dan, ja. Het heeft de test doorstaan. Ja, zeker. Maar we hebben ook nog een um, Ginger Paradise biertje met tropische tonen erbij voor um, Linke en mij. En Eva heeft zelf ook één. Dus als ze deze toch niet, als hij nog afzakt naar een vijf, dan kan ze overstappen op het andere, het andere drankje. Lekker. Ja, want ze drinken dit bananenbier met
1: oud
2: en nieuw. En nu vroegen we ons af hoe jij oud en nieuw gewoonlijk viert. Oh ja. Nou, heel decadent, want nee, is niet waar. Ik ben meestal net terug, want ik ga meestal, of de laatste aantal jaar ga ik naar mijn zus, in, in, want ik ben dan een beetje vrij na allemaal projecten en zo. Ben ik meestal in december vrij en dan... Uh, en mijn zus die woont in New York, dus de laatste paar jaar, niet, niet in de, tijdens COVID, maar daarvoor ging ik dan bij haar bezoek. Dat was super leuk, maar dan... Maar dan is het vliegen wel weer goedkoop. Als je dan vlak voor uit en nieuw terugvliegt. En dan ook wilde ik mijn ouders wel zien. En die waren dan meestal niet mee. En dan, dus dan ging ik uit en nieuw met mijn ouders. En dan, dus, dus meestal een beetje zo tussen twee we, tussen weggaan en thuiskomen in of zo. Maar en vroeger ging ik wel vaak naar feesten.
1: Oké, okay, en heb je dan ook goede voornemens?
2: Um, ja, ik denk dat ik wel ieder jaar mijn voornemen... Om, Concessieloos te zijn en om me niet te laten remmen door twijfels of door. Uh, of dat je jezelf door angsten dingen laat vertellen waardoor je iets niet doet en um, daar los van komen. Maar dat doe je ieder jaar? Eigenlijk wel. Dus Eigenlijk zeg ik <lacht> dat het het als het, Ja, het is maar waar je de lat legt, denk ik ook. Want, oh ja. want en, en waar je naar kijkt, want ik kan ook wel vaak naar het negatieve kijken. Bijvoorbeeld dat je... Nu heb ik dan zo'n periode van dat er wel eens wat geschreven wordt en dan heb je een goede recensie en een slechte. En dan is het toch dat je heet het zo aan die slechte recensie gaat zitten denken. En, of met een vriendschap dat je iets... Dat, je, dat het heel leuk was, maar dat er één ding een beetje blijft hangen als iets wat naar was, wat er dan gezegd is. En dat dat dan hetgeen is waar ik dan net op ga focussen. En dat is dan uit angst. Want ik dan best wel last hebben van piekeren en van angst. En dan, en dan denk ik gewoon, doe nou niet. dus soort om, Maar aan de andere kant doe ik ook heel veel... wat wel um, heel veel daadkracht heeft ofzo. of zo. Of ik maak van alles en ik breng het uit... en dat moet je ook maar zin in hebben. Ik soort ook een soort durf voor hebben waarschijnlijk. Dus, dus ik doe het ook wel, maar
0: ja. En ga je ook actief op zoek naar recensies over jezelf... of blogs,
2: of waar mensen ook maar wat over je schrijven... Nou, ik krijg het dus gewoon altijd doorgestuurd. Ja. Met in de titel van, de, van, die, van Monique, die, ja, ja. Waar, waar jullie wel hadden gewild die stuurt het dan door met uh, sterren in de titel. En dan... Uh, Kun je zelf kiezen of je het leest. Ja, en ik lees het wel dan. Maar ik ben wel gestopt met zo comments of zo. Niet dat er nou heel veel wordt geschreven over me, maar je kan wel, je kan echt ook gaan googlen van wie zegt wat over een YouTube-clip of zo. Ja. En dan word je wel echt... dat je denkt, hallo, maar ik ben hartstikke aardig... <laughs> dat we iemand op gaan bellen. Zo.
0: Ja. Uh. Dat het je dan persoonlijk echt raakt of zo.
2: Ja. Omdat het natuurlijk heel ja. persoonlijk is wat je
0: maakt. Ja. Dus dat kun je misschien ook helemaal niet loszien.
2: Ja, en ik heet gewoon even van Maanen... en zo heet het ook wat ik maak. En soms probeer je ook iets... En heb je inderdaad veel outfits aan in een clip? Want dat heb je dan bedacht tijdens het maken. En dan, en dan denk je: ja, maar ja, dat was ook gewoon een poging. En dan gaat er iemand daar iets over zeuren. Dat het te veel. Dat, dat iets hun niet aanstaat. En dan denk ik: wauw, maar het is gewoon een poging. Wat Wat? pot, wat Wat? pot, wat schapte
0: Gabi zegt op een gegeven moment in het boek... uh, de grote vakantie is erger dan werkloosheid. En hij zegt dat omdat hij zich heel erg verveelt in de vakantie. En nu vroegen wij ons af of jij je vaak
2: verveelt. Wat een goede vraag. (laughs) Nee, nou de laatste jaren eigenlijk niet. Want ik ben constant bezig. Dus dan heb ik daar geen tijd voor. Maar... Ik heb wel soms dat ik zoveel doe dat ik dan wou dat ik me ver, kon vervelen, omdat je dan in verveling en de rust en gewoon uh, niet zo goed weet wat je met je dag gaat doen, dat daar heel veel juist in kan ontstaan. Ook um, tijdens de quarantaineperiode dan, toen hadden we natuurlijk veel artiesten dat ze niet zoveel meer mochten. Ja, maar toen ging ik dus juist nog meer doen omdat ik toen, als je gaat spelen, ga je om twee uur s middags al inpakken. En dan ga je ergens naartoe rijden of zo. En dan, en dan ben je daar en dan ga je nog een beetje kletsen. En dan ga je om elf uur weg. En dan is je hele dag, ben je daar mee bezig. En die tijd had ik dus allemaal om, om iets te doen. Ik was ook ziek. Ik had twee maanden corona. Dus toen kon ik eigenlijk, toen had ik een soort brain fog, Dus ik kon niet zoveel behalve proberen. soort gedachten aan elkaar te knopen wat niet ging. En dat frustreerde me dan ook heel erg. Want dat was in de tijd van... Van, dat was die bizarre tijd van Black Lives Matter demonstraties wereldwijd. En die Helemaal cap- aan het
0: begin. Eh, aan het begin, ja. ja.
2: Dus in april werd ik ziek. En toen was dat twee maanden lang. En toen kwamen die demonstraties en de capitol bestorming en Trump. En uh, hier in Nederland was natuurlijk ook gewoon sommige, sommige... Maar dat was vooral wat me dan heel erg bijblijft. Dat ik via Instagram live van bepaalde mensen die ik dan volg of ken... Was ik die demonstraties aan het volgen. En... Um, uh, nou, dat gaat me wel aan het hart. Want ik vind dat we gewoon voor gelijkwaardigheid moeten, moeten staan. En daar ons beste allemaal voor moeten doen. En stukken van onbekende geschiedenis moeten leren. En daar boeken voor. Weet je, dat we gewoon als mensen uh, op weg zijn naar een nieuwere, naar een, naar een toekomst. En, en actief kunnen bedenken hoe we scenario's voor de toekomst doen en uh, daar actie in ondernemen. En daar zijn we allemaal verantwoordelijk voor. Dus daar ben ik al heel veel jaar mee bezig. En het was heel raar om daar dan niet bij te kunnen zijn, omdat ik hier uh, gewoon uitgeschakeld ja, was. Uitgeschakeld was. En ik zat, ja. Het was toen zo super mooi weer. Dus we ik, ik zitten hier bij mijn balkon en dan zat ik hier op het stoepje van de, van de deur. En dan was ik, zat ik hier met, m- met mijn iPhone, zat ik gewoon die dingen zo te kijken. En toen schreef ik die, schreef ik die bundel, omdat, um, uh. ja, omdat ik dacht, ik, er moest gewoon een vorm. En ik kon ook geen muziek schrijven of maken, want dan ging ik helemaal zweten en dan werd ik helemaal ziek. Oh, en echt fysiek was dat ja, niet mogelijk? dat was gewoon niet mogelijk, want ik, ik heb nog wel voor een opdracht een liedje geschreven... Waarbij ik ook in een online voorstelling iets zou gaan doen. Dat ging helemaal niet. Dat had ik geschreven dat perste ik er zo uit. Maar je kan jezelf zo forceren en je door moeheid heen werken of zo. Maar dat gaat dan gewoon echt niet. Dus ik ging helemaal zo oh, helemaal zweet en duizelig en hoesten. En toen, ja, toen merkte ik dus ook, wordt niet beter. En toen moest ik weer in bed liggen. En toen lag ik gewoon heel lang in bed. En toen schreef ik wel. Dus zelfs toen had ik wel een soort van de noodzaak om dan toch te gaan schrijven.
1: Weet je ook hoe het kan dat je dan wel een dichtbundel kan schrijven... maar geen album kan, of muziek kan maken?
2: Ja, ik denk ook omdat muziek toch ook nog wel ergens een fysieke wezigheid is. Want ja, typen natuurlijk ook. Je moet schrijven, moet je wel bepaalde spieren. Maar ik denk dat het ook met je longen te maken heeft en zingen. En instrument bespelen, dat is allemaal wel nog meer beweging, vraagt dat, denk ik.
0: Ja, en je was dus echt twee maanden heel erg ziek dan?
2: Ja, ja. He, bizar, hè? Ja, en ja.
0: vond je dat ook heel eng? Dat je dacht, misschien wordt ik wel nooit meer beter? Of?
2: Ja, nou... Ja, eerlijk gezegd wel, ja. En dan slikte ik ook heel veel vitaminepillen, omdat ik dan dacht, oh, dat... Uh, dat hoorde ik dan, dat dat hielp. En ik was echt, ik word gewoon nooit meer beter. Dat, en die dat periode ik. was
1: er natuurlijk ook nog veel onzeker over. Totaal.
2: En ik kon ook niet getest worden, want dat was voor 1 juni. Dus dat, ik had nog niet al dat testen. Dus ik zat hier en ik, niemand mocht hier binnenkomen. Dus kwamen dan mensen beneden en dan ging ik vanaf het balkon zwaaien. Maar het kostte me echt nou de tien minuten om van de slaapkamer naar het balkon te komen. Want ik echt zo aan alles moest trekken, en mezelf. Zo. Want ik was zo slap. Het was gewoon heel heel intens en tegelijkertijd duurde het lang en ook super kort want het was ook een soort vage periode die en ik sliep heel veel. Want je wordt heel moe en heel vaag van. Dus ja. toen um, maar het heeft nog wel ja. Het heeft nog wel een lange tijd soort iets heb ik iets overgehouden van met grote bogen om groepen mensen heen lopen en zo. Dat is nu wel weer over, maar dat was wel echt lang dat ik zo. Maar om bang
0: ja. omdat je bang was dat je weer ziek werd. Ja.
2: Ja, echt stress daarover. Ja. Maar um, gelukkig kwam ik eruit en werd ik zo langzaam beter. Oké, okay, nu gaat het wel weer beter. En um, uh, ik was toen ook al bezig met een platform op te richten voor vrouwelijke muziekproducers. En dat was ook al, dat zou fysiek plaatsvinden. Um, ik weet niet meer welk jaar en welke zomer. Gewoon ergens afgelopen klont tijd. In een klont met tijd. Maar dat ging niet door. Toen gingen we het wel online doen. Dus heb ik heel veel Instagram live gesprekken gevoerd. Over vrouwen in de muziekindustrie. Want dat is ook iets waar ik me veel mee bezighoud. En dus dat was er. En ik was aan nieuwe muziek bezig. En ik heb mezelf door kunnen verdiepen in produceren. Dus ik heb mezelf niet verveeld. Maar het was wel door eerst zelf ziek te zijn. En dan al dat nieuws was wel zo'n brandhaard waar we allemaal in leefden. En dat was wel... Um, wat ik zo mooi vind aan het boek is dat er ook heel veel verbeelding in zit. Dat het ook een hele kinderlijke kijk is met heel veel liefde voor dat land en voor zijn vriendjes en voor... Um, en daarin ook extra. Dat je, dat je het heel erg voelt en in, dat het invoelbaar wordt. Omdat hij zoveel liefde heeft en zoveel onbegrip. Daar zit ook zo'n mooie zinnen over hoe hij niet snapt dat mensen tot haat en... Ja, geweld over kunnen gaan omdat mensen omdat die gewoon zo vanuit liefdevolle blik kijkt naar de wereld of zo en dat vond ik wel afgelopen twee jaar dat was moeilijk om vol te houden omdat je deed en zo dat dat nieuws en het klimaat en toeslagenaffaire en capital en trump en dat allemaal zo
0: dat er heel veel woede in je kwam daardoor
2: nou ja, ja en, en een soort van matheid, een, een cynisme of gewoon een soort hopeloosheid ja. bijna. Van, ja, wat moeten we hier ook aan doen? Want het is allemaal zo. Maar ook, en, en strijdlust, strijdlust ook ervan. Een soort vervreemding misschien. Ja, ja. Ja, dat, dat nu is de wereld weer een beetje een soort van op gang en kan je op een avond weer op een plek staan en iets zien met z'n allen... en daarover praten en een kunstwerk of een concert... en dan dat, daarvan genieten
0: of zo. Ja, het is bijna nu al een heel gek idee dat dat zo lang echt niet kon. En ja, ook ziens. dat er bijvoorbeeld een avondklok was... en dat ja. iedereen dan een kwartier voordat die inging heel hard naar huis ging racen en zo. Dat is echt ja. alsof dat niet ja. gebeurd is.
2: Bizar, hè? Ja. En hebben jullie dan... Wat, wat, hoe was dat? Mag, ik, mag ik... Ik wil zo graag weten. <laughs> Hoe was dat dan voor jullie om met die hele lockdown-periode?
1: Ja, wij raceden inderdaad om een kwartier voor tijd. raceden we heel hard naar huis. Dus we dan hadden afgesproken, we hadden ook een, nog een podcast gemaakt, dan ook in die tijd. En dan hadden ja. we het er gisteren nog over dat we dan dacht van, oh, dan moesten we heel snel. Maar waarom moesten we ook weer zo snel? En dan... oh, ja. oh ja,
0: die avondklok was er. Of dat we dan ook een keer s'avonds bij iemand gingen eten. En dat we dachten, ja, straks zitten we in die aflevering... en dan vergeten we de tijd en dan yes. kunnen we niet meer naar huis... en dan moeten we daar slapen. <laughs> dus allemaal van dat soort dingen. Ja, maar ik vond het vooral het online college volgen... vond ik echt verschrikkelijk. Dat je een heel jaar lang achter je computer zit in je eentje voor je concentratie sowieso... maar ook dat je je medestudenten niet ziet. Ja. Dat is, ja, Want als student is dat college... volg eigenlijk gewoon het grootste... deel van je leven. En ja, ik merkte echt heel erg... dat ik dat heel erg miste. Ja. Dus ja. Maar goed, nu uh, is alles... Uh, voorlopig nog fysiek, dus laten we hopen... dat dat zo blijft. Ja, precies.
1: <laughs> en um, het is een soort... vervreemding van de tijd, maar... Gabi vervreemd op een gegeven moment ook een beetje van zijn vrienden. En jouw vrienden waren hier natuurlijk nog, maar je hebt ook een liedje geschreven, niet voor mij. En dat gaat erover dat, je, dat iedereen ergens naartoe is, maar dat je, zelf, uh, ja, dat je daar zelf eigenlijk niet echt aan meedoet. Dat je zelf nog een beetje stilstaat. En kun je dan ook in Gabi herkennen dat je je soms vervreemd voelt van je leeftijdsgenoten? En hoe uit dat zich bij jou?
2: Ja, oh ja. Ja, wel op verschillende manieren, denk ik. Want het ene heeft gewoon met leeftijd te maken. Dat er veel vriendinnen van mij uh, kinderen krijgen. En dat ik daar zelf helemaal niet mee bezig ben. en Misschien nooit, maar in ieder geval nu niet. En dat dat ook... Dat dat is gewoon als vrouw een heel erg ding in ons leven. Ja, dat is gewoon zo. Maar ook merk ik wel dat... je kunt natuurlijk... daarin krijgen mensen het dan ook heel druk... met met kinderen hebben, maar... sowieso kan je op een gegeven moment denken... nou, ik ben wel chill, ik heb een baan... of ik heb klussen... ik heb een warm huis... anderhalve graden opwarming, wat is dat nou precies? Uh, We zullen het wel zien, of zo. En dan... En je hebt mensen die juist heel erg wakker zijn... en zichzelf de hele tijd dwingen om verder te denken... en om mee te denken aan hoe kunnen we actieve oplossingen... en dat het wakker zijn of, of te kiezen om dat niet te doen. Daar heb ik ook wel gemerkt in de afgelopen le- jaren... dat je soms gewoon uh, afsplitst van, van mensen. Dat je verandert allebei en, en op die manier vervreemd uh, wordt. En ik denk... Dat, dat dat nu ook bijvoorbeeld met... Het is gewoon door dat internet en door dat allemaal in zo'n bubbel zit, zie je nu ook dat, dat of mensen wel of niet gevaccineerd willen worden... of dat mensen helemaal gaan geloven in dat, dat de overheid er iets mee wil... met die vaccins en ons soort van... of zelfs chipt. Um, en, dat, en aan de andere kant mensen die daar dan weer heel boos van worden... omdat hun familielid is overleden aan covid... Of, in mijn geval dat ik denk, komt er een derde prik? Geef me ze in allebei de armen, want ik wil niet nog een keer ziek worden. En ik wil mijn ouders niet zo lang niet kunnen zien. En, en je show spelen, denk ja, ik. Ja, precies. Ja, ook. Dus, uh, ja, dus dat is wel ook iets wat, denk ik, in deze tijd heel erg gebeurt. En, um...
0: Maar voel je je dan een soort van vervreemd van de gepolariseerde wereld? Dat je het gevoel hebt van, ik wil niet bij die kant of bij die kant horen... Of is dat het niet Uh, per se?
2: Ja, ik denk dat ik ook in een ook er onderdeel van ben, want ik leef ook met mijn met mijn tijdlijn op mijn Instagram en de mensen die ik volg en veel vrienden van mij zijn ook best activistisch. Dus dus ik zit ook in in een wereld in de stad waarin we heel erg zo dat opzoeken met elkaar en en Soms ontmoet ik ook mensen... en dan denk ik... oh ja, ik ben ook wel... jij vindt mij waarschijnlijk extreem... terwijl ik dit gewoon gewoon vind... dat we onze verantwoordelijkheid moeten nemen... en oplossingen moeten zoeken met elkaar... voor bepaalde maatschappelijke dingen... zoals heel veel ismes en klimaatproblematiek... en seksisme en racisme en microagressies... en al dat soort dingen... Ja, dat dat wij daar... Soms vinden mensen me daar dan extreem in. Jammer voor jou, Nee, grapje.
0: Het zijn natuurlijk allemaal hele politieke onderwerpen ook, waar je nu over praat. En het boek speelt zich af in Burundi. En er wordt op een gegeven moment ook uh, gezegd hoe de inwoners voor het eerst uh, na lange tijd dictatuur weer naar de stembus gaan. Hoe was het voor jou om voor de eerste keer te gaan stemmen? Ook best een activistische daad,
2: stemmen. Ja, nou. Kan het zijn dan? Ja, kan het zijn, ja. Ik weet dat niet meer eigenlijk. Het is
0: niet waar je dan al heel lang op wachtte van dan mag ik eindelijk stemmen?
2: Nee, ik was vroeger wel vaak... uh, Ik was een beetje... Ik hing een beetje met krakers toen hij nog echter veel waarde. Dus we gingen dan ook kraken... en demonstreren tegen bond... en tegen het circus. En dus ik was vroeger dat al wel veel aan het doen. Maar als vrouw... had ik echt heel lang... geen idee van dat ik anders... in de wereld zou staan dan een man. Of dat ik met andere dingen te maken krijg... dat wij met andere dingen te maken krijgen... in ons leven. Um, of een beeld over... Uh, hoe de systemen in elkaar zitten, of privileges, of dat ik heel veel privileges had. Want ja, ik, ik had daar geen inzicht in. Dus, ik, dus ook dat stemmen heel bijzonder was of zo, dat, dat, ja, dat het, ik kwam wel uit een, uit een Groen-Links gezin. Dus dan ging ik wel. Volgens mij, toen was dat, ik denk dat het Femke Halsemas toen was. En dan ging ik daar op stemmen. En dan was ik wel trots, en daar hoorde ik toen ook bij. Dus dan ging ik daarop stemmen. Ja, want in Borun...
1: zenden ze klassieke muziek uit... op het moment dat er een staatsgreep plaatsvindt. En zo werd tijdens de staatsgreep... die in het boek centraal staat... die van 21 oktober 1993... die werd vergezeld door Wagner. En daardoor kan... klassieke muziek, of misschien... specifiek wel de muziek van Wagner... voor veel mensen een geladen... betekenis krijgen. Heb jij ook bepaalde nummers of bepaalde genres... waar je een bepaalde betekenis bij hebt of voelt? Mm. Dat je een nummer hoort en dat je dan aan iets denkt? of
2: Ja, je hebt zo... Orf, dat is ook een componist. En er zit een café op de Breestraat en dat heet uh, Orf. En dat was een componist die ook in, in, tijdens de Tweede Wereldoorlog... Um, ik weet niet precies hoe het verhaal zit. Dus ik pin me er niet te vast. En ik kan niet precies vertellen hoe het zit. Maar hij, ze zeggen dan nu dat hij fout was in de oorlog. Uh, op een manier. En um, kom, muziek componeerde voor de, voor de bad guys, zeg maar. En dat dat op de Jodenbreestraat zat. Op de plek waar vroeger een be- bekend theater zat. Van, de, van het Tiptop Theater. Dat zat daar vroeger... Met je oud-Joodse amusementkunst werd er opgevoerd. En dat dat daar zit, dat is natuurlijk best wel... Ja, wat ik dan voel als ik echt probeer intrinsiek te voelen van wat dat dan betekent. En waar, waarom mensen die bouwstenen op oude grond bouwen en dat dan zo doen. En dat op een gegeven moment horen van, hé, hey, weet je dit eigenlijk wel? En dan, dat, daar kan ik dan niet bij. En ik denk dat... Uh, ik heb ook door het lezen van dit boek wel heb ingevoeld dat diezelfde soort van maatsch- maatschappelijk bewustzijn uh, en maatschappelijk uh, alle emoties eigenlijk die we hebben over de Tweede Wereldoorlog, spijt, schuld, walging, uh, verdriet, onbegrip. Dat dat, het, ja, dat dat ook daar heeft plaatsgevonden. in die genocide en in die verschrikking van. van uh, ja. Nou ja, dat. in dat conflict. En, en dat is denk ik ook goed om in te zien of zo. dat. dat en heel verdrietig dat, 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 dat de mens daartoe in staat is. op heel veel plekken in de wereld. En. Uh, ja, dat. Maar heb je zelf
1: ook een. Een bepaald nummer dat je dan aan iets koppelt. Aan een gebeurtenis. Wat voor muziek zou jij onder de verkiezingsuitslag zetten van dit jaar?
2: Een ontzettende flatliner li- flat muziek. Nee, ik weet niet. Ik, uh, dat weet ik niet zo goed. Het ja, hoeft ook niet per se. Geen antwoord kan ook een antwoord zijn. Bij deze verkiezingsuitslag... Uh... Misschien hoort er helemaal geen muziek bij. Ik vind het geen muziek waard <lacht> eigenlijk. <lacht> Nou, ik denk wel vaak dat uh, soort oude helden, zoals. Um, uh, ik was vroeger was, was een grote held van mij, was Maarten van Roosendaal, die schreef dan hele mooie nummers. En dat was het eerste wat ik hoorde, waar ik mezelf heel erg in herkende. Waarvan ik dacht: Oh, ik ga, dat, dat wil ik ook doen, want ik snap dit, ik snap wat hij doet. En. Typhoon is natuurlijk ook zo'n stem in Nederland... die ons heel erg raakt allemaal. Waar die we willen omarmen. En waar we een oprechtheid in horen. Of Huub van der Lubbe. Of Wende. Of um, Vrouwkje nu of zo. En dat ik denk dat... Misschien zou ik dat er dan bij zetten. Zo'n echt een, echt een heel mooi lied. Of een Shafi-lied. Of iets, iets wat heel veel mensen raakt. En op een hele oprechte manier. Zodat... Uh, want je kan heel snel, tenminste, ook dat het nu al zo lang duurt met die, met die, met, om een v- formatie te vormen. Daar kan je heel erg doodges- zo'n doodsgevoel van krijgen. Of zo'n verslagenheid. Of dat je echt niet meer weet wat je er nou op moet zeggen. Dus dan denk ik, oké, okay, maar het antwoord is nog altijd wel om iets oprechts te doen. En, en mensen in hun hart te raken in elk geval. Dus uh, misschien dat. Ja, dan, mooi. Ja, mooi. De doorgeefvraag, de
0: doorgeefvraag. En tot slot hebben we de doorgeefvraag voor de volgende gast. Volgende gast, uh, schrijver Joost Ome. Dus de vraag aan jou, uh, wat je van hem zou willen weten... zodat we dat aan hem kunnen
2: doorgeven. Ja, hé Joost Ome. Wat ik van Joost heel graag zou willen weten... is welk personage in een boek hem uh, het meest heeft geïnspireerd.
0: Dat zullen we doorgeven. Ja. En uh, in de volgende aflevering is het antwoord uh, te beluisteren. Ik ben zelf erg benieuwd naar het antwoord. Ja, bedankt t- voor t- het yeah. gesprek.
2: Ik ben toch overgegaan op het gewone biertje. <laughs> dus, uh. de ander is denk ik naar
0: een onvoldoende gezakt. In de ja, middel. een beetje. Sorry.
2: <laughs> Maakt niet uit. Zonder disrespect,
0: maar... Niet voor herhaling vatbaar. En ik hoop dat de pulp niet te veel blijft hangen in het afvoerpuntje. Ja, precies.
2: Maar heel erg bedankt, ik vond het ook een heel leuk gesprek.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Wat de Potschaft. Wil je meer
0: afleveringen beluisteren? Volg ons dan op Spotify of Soundcloud. Heb je een vraag of wil je ons gewoon iets laten weten? Stuur dan een mail naar watdepotschaft.gmail.com Tot de volgende keer!
2: Oh, is dat is